0: Bienvenidos a Tenemos Que Hablar. En esta ocasión estamos de manteles largos porque es mi primer invitado de mi secundaria y estamos hablando un poquito de bastantes años, Héctor López, Hybrid Coach, bienvenido.
1: Hermano, mucho, muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Aquí con el calorcito de Tijuana, todo lo que va, pero bien, bien.
0: Este, este ¿No? ¿Cuál calor? Es calor <risa> Oye, este, <risa> eh, me gustaría comenzar, eh, siempre empiezo por la parte formativa. Te conozco, nos conocemos eh, mm. desde hace mucho tiempo, pero eh, los que nos escuchan no. Entonces, ¿cuál es tu formación? Que estudiaste no nada más la parte escolar, sino toda tu formación completa, porque es va mucho más allá de la escuela, ¿no?
1: Sí, pues sí. Va. De Bienvenido hecho, primero. Muchas gracias. Gracias, gracias por, por tu invitación. Tiempo. No, no, al contrario. Este, esto, esto siempre me ayuda a refrescar ideas y, y pues a tener una buena charla más que nada el, el mi formación fue pues poli lázaro aquí en Tijuana uh -huh. ¿no? igual igual este que muchos de aquí tú no tú no fuiste a la lázaro fuiste al no sé cómo pasó eso pero, no, no no
0: pasa nada pero la poli es lo que importa ahorita no o sea no, 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 no porque todos los de la lázaro se van a ese lado sí, yo yo te conocí antes del cobash entonces no, oye,
1: todavía te puedo decir más pero
0: aparte tú eres o sea fuera de cura una persona que sí estuvo muy metido en la en la lázaro no sí
1: Sí, estuve trabajando en la Lázaro a más de 15 años.
0: O sea, no nada más. Est no, estudiaste, te no, encantó yo me ahí. Quedé y, en la prepa y te casaste 15 años. con. La... Ok. Entonces, pues, ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Pues. Pues mira, fue, hablando de formación, no, fue fue la, la secundaria la número uno, la poli, de ahí uh. a la Lázaro, sí, sí. Es, Perdón. Es, es, ¿no? Burros, burros, <ríe> burros de la poli. S sale, sale. ¿no? <ríe> de ahí fue la Lázaro. Este, yo, era, yo era, tú me conociste, era un morrillo más de, de música, era pues no tan geek como tú, tal vez. Vaya súper geek. Güey. Bueno, sí, pero diferente, ¿no? Diferente, Este, yo estaba metido en la música, estaba metido en... Me gustaba la tecnología, pero no tenía el acceso como... Como a buenas computadoras, o a la es que me metía electrónica, sí, Estamos en el estábamos en taller. el mismo taller. Ahí donde fue, no, nos conocimos más porque tú y yo éramos como los únicos del salón en ese taller, ¿no? El Omar nasif no cuenta y el Rivas tampoco. ¿Estás de acuerdo?
0: Ni me acordaba. Que, eh, no, me, no me acordaba que estaban ellos, de no, verdad. No,
1: si desbloquea uno de memorias. Cuando hablo con gente del pasado, de repente te desbloquea memorias y dices, oh, ya me acordé es de esto. Cierto. ¿no es cierto.
0: Sí, no me sí, acordaba. Sí. No me acordaba de Omar. Saludos a Omar, se está viendo en algunos momentos. No, fuimos muy amigos en, en, ¿Sí? en, por bastante tiempo. ¿En el Cobash? No. No, <ríe> no fue hombre. en tercera secundaria. Sí, tercera pues, secundaria sí. fue sí, cuando fuimos. Un... Pero sí, sí me O sea, me acuerdo perfectamente de ti. Si eras desde mi perspectiva, un geek ve otro geek. Beat. O sea, había muchos temas en común, mm -hmm. mucha música en común también. Y sobre todo la parte de, de electrónica que... Pues a lo mejor ahorita no me está checando tanto que hayas estado en ese, en ese taller. Eh, por ejemplo, si tú me volteas a ver a mí, ¿sabes por qué estuve en ese mm -hmm. taller? No todo lo que me encanta alrededor de la tecnología, la robótica y, mm -hmm. y cómo se conjuga. Pero... Tú te vas por otro lado. Sigue sí, hablando de tu formación. Sí, ¿eh?
1: sí, fui por otro lado, definitivamente. Bueno, la música fue, fue algo que, que se dio esos años y... y... De ir a la Lázaro, pues yo fui con la idea de pues formar parte de la banda. De hecho me quedé en la música porque me prometían que pues podía quedar en la Lázaro, ¿no? En, caso estabas de que ¿no? en
0: el coro? Digo, estabas en, ¿En la banda, en la o sea, banda que... de música, ¿Sí? tocabas flauta, el clarinete, Clarinete, Ajá. es cierto. ¿eh?
1: Quería tocar el saxofón, me caigo el clarinete. Sí, cierto, el <risa> clarinete
0: no me acordaba, es cierto.
1: Pero sí, de hecho, de hecho el profesor Joaquín Ríos, que fue el director de la banda de música, que era un super oldies, super old school, te aventaba el tapón de de algo, te aventaba, te gritaba y, se gritaba, todo el año, y sí. te ponía el chicle en la frente si estabas acá. Si estabas hablando, él fue gran parte de mi formación. Fue yo creo que mi primer mentor fuerte. Okay. Mi primer este eh, pues maestro, ¿sabes? Que me tuvo paciencia. O sea, pero era, ella sí tenía problemas serios. Pero, sí. no, el profesor Joaquín fue el, mi primer, mi primer, yo creo que mi primer mentor. ¿no? Él, él me llevó a escuelas a tocar, o sea, me hizo ver diferentes aspectos de, de, de educación, de trabajo, de disciplina, ¿no? Y más, como ya todo el mundo se salió de la banda de música, yo en tercera secundaria, lo único que quedaba, o sea, quedábamos tres. ¿En, en qué la banda año de entraste?
0: Música, a la banda
1: de música, sí. desde primero. Ah, ok. estuve los tres años en de la banda? De música. Ok. No, y le y, y aguantaba sus cosas, porque pues mi abuela también era dura, o sea, me criaron así en la familia. Uh -huh. Entonces, cuando él venía a poner esta rigidez... Si eh, normal. Sí, era como que, ah, bueno, me gustaba, ¿no? Ya. Yeah. Y ahorita yo lo entiendo, porque creo que los jóvenes ocupan eso.
0: Sí, ¿no? hasta familiar se te hacen, ¿no? Sí, okay. sí.
1: pero en fin, eh, te digo, de ahí me fui a la prepa y en la prepa, pues, pues yo ya quería dejar acá el geek atrás, ¿no? Ya no quería usar lentes. Reinventarte. No usar... Sí, 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 ya sabes, cambiar todo el show de atrás, es quitarme los lentes.
0: Pero, pero, perdón por la interrupción, ¿Cómo, ¿cómo era tu perspectiva de cambiar si venías con el 80% de los mismos compañeros de la
1: pues es que la Lázaro, o sea, vas de, de 50 personas en el salón, tal vez, no sé, yeah. 300 a 6.000, yeah. ¿sabes? Okay. Entonces sí, cambia de la polia de la Lázaro es, bastante.
0: Ok, el porcentaje es mucho Entonces, mayor 6, ya. Sí, Y
1: no me tocó con nadie de la secundaria en mi salón, por ejemplo, ¿no? ¡Órale! Nadie. Entonces, eh, sí era inmensa, es inmensa la Lázaro, a comparación de otras secundarias, uh -huh. ¿no? O, inclusive de otras prepas. Son 6.000 alumnos. Es la prepa más grande de México, creo. O sea, ok. Y... Ahí en la prepa, cuando estaba yo reinventándome, digo que ahí en el ajedrez, me acuerdo que el ajedrez me gustaba mucho Entonces uh -huh. empecé a, a salirme de clases, a meterme a, a grupos de ajedrez y ahí la onda del ajedrez Ahí mi geek también me ganó porque pues, pero pero me gustaba, ¿no? Me, me gustaba bastante el nivel competitivo que había en la Lázaro ahí. Y después pues el, el Ferno, si te acuerdas de un amigo que en, en común, ¿no? El Fer Fermín Barajas, sí, Fermín Barajas. Este... Dijo, oye, voy a entrar al fútbol americano. Y yo, ¿cómo que vas a entrar al fútbol americano? Este... Porque, pues, hacíamos todo juntos. Uh -huh. Desde ese entonces éramos súper, súper compas. Y... Sí, sí voy a entrar. No, pues, yo también voy a entrar, ¿no? Yo no sabía ni qué era primer yeah. y diez. Yo no sabía nada de fútbol americano. En mi vida había jugado un tocho. O sea, nada. Yo no entré al en americano no sabía nada. Sabía cero.
0: O sea... Yo te, te ubico por una de las personas que más sabe de fútbol americano mm. que conozco. Sí. Y eso... Sí.
1: Cuando estábamos en la secundaria... Y hablaban de Green Bay Packers yeah. el y... Yo no tenía idea de qué estaban hablando
0: yeah, Yo no sabía okay. nada
1: de fútbol americano En serio, o sea, Fermín me enseñó Íbamos a los juegos de Varsity Que es uh -huh. el nivel más alto ahí en la prepa a, a verlos jugar y él me explicaba Cómo funcionaba el fútbol americano okay. ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a entrar voy a entrar, ¿no? y, y, y ese yo creo que fue el cambio más duro Yo, tenía, yo entré a la prepa de 14 años Entonces uh -huh. Era eh, de los más chicos, ¿no? los más sí. chicos. Entonces ya entraba a la prepa pues ya era un mundo, ¿no? Todos más grandes. Y luego, al americano, o te eran unos nervios para llegar al entrenamiento. Yo sentí que me iban a bullear, me iban a poner un apodo sí, horrible todos los días, me iban a bajar los calzones, ¿sabes? Me iban a. O yeah. sea, yo, yo, yo creía que me iban a hacer. Ya pedazos. estás
0: mentalizado, ¿no? Sí,
1: sí. De hecho, yo iba nervioso a cada entrenamiento y creí que no iba a quedar. Nada más que tuve, tuve suerte porque, como también era un geek, pero. Jugaba en la calle mucho, o sea, vivía en una subida. Uh -huh. Pues corría, patinaba, bicicleta todos los días, me gustaba, me gustaba darle. Lo que ya no se hace ahorita, sí, ¿no? ya no se hace ahorita. Y resultó que era rápido. Entonces, era rápido para correr, ¿no? Era de los más rápidos del equipo. Entonces, nos hacen pruebas de velocidad y soy el segundo más rápido del equipo.
0: Oye, qué chistoso que lo mencionas porque... No sé si te acuerdas, casi no jugábamos deportes en la secundaria. O sea, lo de nosotros, uh -huh. cuando todos estaban jugando fútbol y básquetbol y vole y nosotros... Estábamos en el taller soldando, güey. o sea, y se salían algunos y todo eso. Sí. Yo me acuerdo que empiezas más o menos en segundo o tercero a meterte ya a hacer ejercicio sí. como, como tal. Pero me sonaba como que desde antes era, era eso tuyo del fútbol americano y todo eso sí, de los no, deportes. No, no
1: nada, nada. Las artes marciales me llamaban de, de, de un tercero, de hecho, ¿te acuerdas de Alan? Uh -huh. Sí, el me invitó con su hermano, Rivero. me invitó con su hermano unas clases ahí en su casa porque Jiu-Jitsu, ¿no? Que de hecho ahorita lo estoy practicando, regresé uh -huh. después de 20 años de... De quererlo practicar. Ahorita ya estoy finalmente haciéndolo. Pero en ese entonces no había escuelas. Y, y eso es lo que me gustaba más. Como meterme en eso, ¿no? Cuando vi que no había posibilidad... Me metía a jugar soccer. ¿No? Como todos. Eh, para ser amigos. Mi finalidad más que nada era... Pues ya no ser tan solitario. Y no ser tan anti... Sí, sí, uh -huh. sí. Porque pues es lo que me llamaba. Como que yo quería ser amigos. es lo que yo quería, ¿no? Yo, yo todavía, fíjate la fecha... Me siento bien atado a las amistades de la secundaria. Aunque no respondan el grupo. Aunque... <risa> Que no esté ahí, pero pues me acuerdo más de mi grupo Se de secundaria... Se llama el
0: Chismecito,
1: que, que de todos los demás salones que he estado en toda mi vida. o sea ah, créeme, okay. Ya, o sea, sí. sea, de prepa o sí, universidad, de hecho, sí, a mí también. La secundaria ha sido como... Pero, en fin, y, y, y sí me puse un poquito más atlético, pero nada nada pro. Pues, en americano, pues me di cuenta que corría rápido, más rápido de lo normal. Y eso hizo que, pues, no me cortaran. Básicamente que me dejaran en el equipo. Okay. Y ya estando ahí en el equipo... Um, pues yo era disciplinado, yo era bien, bien engranado, ¿sabes? Con las cosas que me gustaban, y aunque me sentía nervioso y aunque me sentía las mariposillas ahí cada vez que iba a ir, pues me iba al entrenamiento, iba al entrenamiento, y en un punto, pues me gané el respeto de, de mi equipo, ¿no? Me, de los coaches, hasta pues, me metían, fui titular, tuve, tuve buena suerte. Y, um, y bueno, no era, definitivamente no tenía nada de experiencia, fútbol americano es un juego de experiencia. Sí. Y este y me gustó, ya de ahí seguí todos los años sudamericano, me metí al gimnasio el siguiente año engranadísimo en el gimnasio. Entonces abandoné la música, abandoné pues lo poquito que tenía de tecnología o lo poquito que estaba metido en, en cómics y me fui completamente al mundo deportivo. Okay. Así migré, ¿no? Completamente. Y así un jock, ¿no? Con camisa tirante, si sí. la bola me en la mano, no, 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 no exagerado y el gimnasio full era, sí fumo ahora sí el, ahorita que me acuerdo digo, y, y, y el gimnasio era como mi templo sabes era yeah. como mi espacio me di cuenta que pues nadie iba o sea en verdad yo iba y pero nadie iba y uh -huh. luego no había ni rutinas no había instructor se te mandaban un gimnasio al Alonso. y tuve la fortuna fíjate otro 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 maestro otro que me, me ayudó a, a, a seguir no, Lo conocí una vez en mi vida, ¿no? Le decían la carra, me acuerdo ¿La y qué, perdón? La carra era, era un jugador fútbol americano Del Tec de Monterrey Que había estado en la Lázaro, ¿no? Era un vato, una mole Me llegué y me dijo ¿Y qué vas a hacer en, en el gimnasio? Y pues no sé, me dijeron que viniera pues, No hay nadie, ¿no? Y el vato me escribió una rutina Me escribió una rutina de cinco días Así, se sentó Me la escribió y Me la dio en una hoja amarilla esta está tu rutina Haz esto y eso hice yo creo que por dos años. Okay. Dos años hice esa rutina porque nadie me dio otra. Y con eso me puse calillón, ¿sabes? Me puse... Sobresalí de los demás. Tuve, tuve más capacidades físicas porque yo tenía una inversión que la mayoría de los, dos no, de la mayoría de los demás no tenía.
0: Okay.
1: Y fui, pues, el siguiente año fui el mejor jugador del equipo. Este, después fui capitán del equipo. Y estuve en la Lázaro. Y, y todo muy bien hasta que empecé a tener lesiones. Tuve una lesión de tobillo que me... De mi última temporada Tuve después una lesión de rodilla Entonces tenía una frustración muy dura Sobre cómo nadie sabía Qué tienes que hacer cuando tienes una lesión yeah. O sea, como si tú vas al doctor, te ponen un parche Y te dicen descansa y no hay un Oye, haz estos ejercicios Bueno, ahorita sé que son ejercicios, sí. lo que hay que hacer ¿no? Pero no había un remedio yeah. O algo seguro, entonces si tú te lesionabas Y si hacías un deporte, si te lesionabas Se acababa, se acababa y si tenías suerte regresabas okay. Y perdías mucho de lo que habías hecho Entonces eso me encaminó de ser alguien que tal vez iba a estudiar, no sé, trámites aduanales. porque estaba ¿Qué edad tenías? En esa, ahí tenía 18 años. Ok. 18 años. Cuando empecé a, a tener mis lesiones importantes. Uh -huh. y, y dije, bueno, aquí hay algo. Yo quiero ser kinesiólogo. Yo quiero ser coach. Y luego me invitaron a... a Fermín también me invitó a, a ayudar a, con los morrillos, ¿no? A ser coach. Uh -huh. ¿no? Y me doy cuenta que pues, no hay coaches. Que los morrillos de 13, 14 años no tienen entrenadores que los que estamos ahí somos jugadores y que este programa no tiene no tiene gente, ¿no? Estaba nada más un o coach. O sea, hay una
0: perspectiva de la información que te baja un jugador, pero no de un coach como tal. O sea, eso es a lo que te refieres. ¿Cómo? O sea, los morros tenían jugadores con experiencia que les bajaban información, sí. pero no un Exacto. coach un líder Exacto. que sí pudieras guiarlos o direccionarlos. No que ¿no? que se dedicar al 100% Exacto.
1: con esto, ¿no? Okay. y digo, Ahorita ya sé que es una cuestión socioeconómica bien dura. O sea, si tú le dedicas tiempo a esto... La realidad es que no hay dinero
0: Tiene que ser por hobby sí, Y tiene por que ser mucho hobby. gusto
1: Y si lo haces por hobby por mucho gusto Pues tienes que tener 40, 50 años Y ya hiciste tu carrera Y yeah. ya hiciste tu lana no okay. Y esa gente Pues no estaba ahí todavía Entonces los que estábamos ahí Que estábamos jóvenes O que seguimos jóvenes En verdad sacrificamos En gran parte Pues nuestra prosperidad Por así decirlo no El ganar dinero bien Porque no es una inversión O sea, entrenar a morrillos De fútbol americano En cualquier equipo Son tres horas en la tarde ¿no? de 5 a 8 okay. y es todo el sábado porque te vas a ir al juego con ellos y es pues llevarlos al gimnasio si en verdad te importa ¿no? y es sí. tener con ellos juntas y hablarlos es un trabajo de tiempo completo okay. que en otros países, bueno, en Estados Unidos donde es el fútbol americano, es una empresa la inversión es completa, o sea, tienen gente dedicada a esto ¿no? en México, aquí que somos wannabe gringos, aquí en Tijuana eh, pues no es... fronterizos, les digo. Sí, 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 somos fronterizos somos una mezcla, ¿no? en verdad tenemos de aquí de... somos grises, ¿no? mexicanos y americanos en verdad no, no somos pero el, el fútbol americano aquí, pues, estaba bien pobre. Y ahí me, me pegaba muy duro que, pues... Por ejemplo, Águilas del Instituto México era nuestro eterno rival. Más uh -huh. en mi generación, ¿no? Desde que yo entré al equipo a que yo salí del equipo, nunca le ganamos al México. Ok. ¿No? Porque el México tenía inversión, tenía lana, ¿no?
0: Y es una espina que te duele.
1: ¿no? <risa> Entonces, mi objetivo en la vida era como coach yo ganarle al México, ya. ¿no? O sea, al Instituto México aquí. <risa> Saludos de todos. Y, este... <risa> Y eso eso, eso me derribió, aparte lo de las lesiones. Dije, bueno, yo voy a ser kinesiólogo y, y, o voy a ser terapeuta, o voy a hacer algo por el estilo, ¿no? En Estados Unidos ya existía esa carrera de kinesiología. Aquí todavía ni siquiera existía la escuela de deportes. entonces dije bueno ¿Ni, en no, ni en la no okay. existía todavía. Existía cuando Yo tenía, cumplí como 21 22 cuando surgió esa carrera, okay. ¿no? Entonces a los 18 no. 19 tampoco. Yo me voy a San Diego a, a estudiar Southwestern College porque soy americano y según todo el mundo yo tenía que irme para allá. A estudiar en universidad, entonces me fui, pero seguí coachando acá, seguí siendo parte del equipo como entrenador, ¿no? Y pues en, en, en mi formación académica, regresando a ello, pues me voy a San Diego, entro a Southwestern, que es un colegio comunitario de, de, para gente, pero no con bajos recursos, pero pues si no entras a la universidad, sí. a San Diego State, pues vas a, a, a Southwestern College, ¿no? Y ahí... Traté de entrar a Americano, obviamente era otro nivel, era otro, era otro mundo. Sí, lo metí a gimnasio, pero no, no, no. Era, era una inversión, ¿no? No me gustaba mucho San Diego, ¿no? Y me tocó en 9-11, me tocó Híjole. cuando las aviones, ¿sabes? Sí. Cuando el 9-11. Y pues la línea se de tres horas, o sea, cruzar fue... ¿Tres, seis? Sí, sí, fue un delirio. O sea, ya, ya después de, de... Antes era más fácil, ¿no? Y ahorita, y en ese entonces ya se, se había complicado muchísimo cruzar. Entonces me desanimé un poquito la escuela me metí a, a, a trabajar en GNC porque uh -huh. yo me encantaba ir a GNC a ver qué suplementos me iban a y yeah. a estar más calilla, sí, ¿no? Man. Entonces yo duraba horas en GNC como alguien de Geeks en videojuegos, se hace cuenta que yo estaba ahí viendo proteínas, Era de para uno. leyendo fórmulas, le <risa> de revistas de entrenamiento, porque yeah. no había internet. Entonces, ¿cómo okay. bajabas la información de hey cómo entrenas? hey, okay. ¿qué comes? Pues en revistas, nada yeah. más, ¿no? No había libros, tampoco, bueno, yo no tenía acceso a esos libros tampoco. Entonces, GNC era mi biblioteca, ¿no? Por más ridículo que suene. No.
0: no. <ríe>
1: y, este, y yo iba ahí hasta que finalmente, pues trabajé ahí, ¿no? O sea, la gerente me dijo, oye, te conozco tanto a ti y a tu mamá, que, ¿por qué le dije, estoy buscando trabajo uh -huh. a los 18? Y no, pues ya, yeah, estás empleado, me hizo la entrevista. Y ahí aprendí, ahí tuve, tuve también una gran lección de, de ventas. De, yo era, era, ya no era tan introvertido como de, de, de morrillo, porque es, güey, jugaste americano, sí, pero costaba, o sea, iba, sí, pues, iba sí. nervioso ahí, ¿no? Este... Los no.
0: introvertidos nunca dejan de ser introvertidos.
1: Sí, no, no, y, y me costaba siempre como salir y, y, y hablar y ser yo. Entonces, ya después a nivel, pues, habla inglés y un inglés conversacional bueno y vende un producto y convence a otra. Fue un reto completamente, okay. pero, pero aprendí a hacerlo de los 19 a los 22. No, me, me empezó a salir, empecé a a vender bien, básicamente, ¿no? a consumir los productos, los vendía, seguía yendo al gimnasio, seguía siendo coach, salía y entraba de la universidad, agarraba algunas materias entraba, salía, hasta que dije, bueno, hay mucha gente que viene aquí y me pregunta cómo entrenar y cómo hacer ejercicio. Me empecé a dar cuenta de, de esa necesidad. Dije, oye, la gente, en verdad, y más aquí en San Diego, que se me hacía curioso que en Chulavista San Diego la gente no sabía cómo entrenar, cómo hacer ejercicio. Y me preguntaba a mí, que uh -huh. estaba en la tienda, ¿no? La GNC GNC tiene una un policy Una política De no contratar gente mamada De uh -huh. no contratar gente okay. Porque es más propensa A robarse yeah. Suplementos Ahora sí. okay. Si tú vas a una GNC Que se siempre encuentras A una señora gordita O que es mm, un Que no ha hecho ejercicio Es okay. ¿sí? así como algo medio What the fuck ¿No? Pero Pues sí tienes razón That's <risa> 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 Pero en fin oh. sí, sí, sí 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 me frego unas cosas Ahí de gente. Okay. <risa> <risa> Ya, eran, eran ya, ya pasó mucho tiempo sí. Sí, sí. Pero en fin este, eh, Me di cuenta de esta necesidad de, Ah, pues la gente ocupa saber cómo entrenar Voy a ser entrenador Voy a ser, ¿Y cómo me hago entrenador? No, ya vi internet Ah, pues ¿cómo me certifico? No, pues ah, hay una certificación en fin. aquí en San Diego de AFA Y, este, y fui fin de semana ta, ta ta este Dije, bueno, ya soy entrenador Oficialmente ya tengo una cédula ¿Certificación? De certificación de entrenador Porque fui un fin de semana ahí, ¿no? Tenía ya seis años yendo al gimnasio todos los días, ¿no? Y entrenaba a los muchachos de Americanos. Ya Entonces, experiencia algunas, tenía. Cosas, sí. Tenía yo más experiencia que muchos entrenadores que claro, van empezando por, la, por, por poder entrenar a otros muchachos, ¿no? Desde los 17 <coughs> ya tenía 22. Entonces, eh, hago la certificación y después aplico en los gimnasios grandes de Tijuana, en Sports World, yeah. en, 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 en Total Fitness. Trabajo en Sports World, que era World Gym, aquí era uh -huh. el gimnasio más fresco. El, ¿no? sí. el más grande y así. Y, y todo super, Y me metí a trabajar ahí, me salí de GNC, obviamente, me fui para allá, hasta que me llegó mi, mi primer cheque de paga en pesos, ¿no? Que dije, oh, no.
0: Oh, ya. Yeah. Esto okay. no va a
1: suceder. Dije, okay. claro que no, ¿sabes? Porque ya trabajé en San Diego. Sí, pues sí. O, realidad, ¿no? Trabajas en México. Y es como que. Es la que la realidad dólares. binacional, sí, ¿no? Sí, la realidad de trabajar acá por pesos. Porque en La Lázaro trabajaba, pero era joven, ¿verdad? No me pagaban. Ahí todavía no me pagaban. Yo llevaba cuatro años ahí. Este, pero era, pues. No, es una hizo, gran ¿no? diferencia de inversión sí, pero ya después vi y dije, no, me regreso a San Diego a trabajar okay. Entonces, Y dice, es que me me de el trabajo en San Diego Y me fui a aplicar a Tony for Our Fitness Y ahí tuve una, una fortuna bien grande de que me, me, me mandaron una certificación Pero ya más grande de dos semanas con la Academia Nacional de Medicina Deportiva, la ANESA de Y esta certificación viene bien fuerte, era lo más, fue la más fuerte como durante 10 años de entrenamiento funcional entonces, tenían todas las bases de movimiento ya científicamente comprobadas, porque esto estaba hecho por médicos y por especialistas de la salud, para que tú entrenaras a clientes, ¿no? De todo tipo. O sea, es población especiales abuelos, niños, personas embarazadas, ¿no? Entonces, todas estas son las herramientas. Y fue a lo largo de varios días donde me fui abriendo, o sea, fue un eye-opener, y fue abrir los ojos y decir, oye, puedo hacer todo esto sin aparatos y todas esas herramientas están bien fregonas. Y yo, pues, bien apasionado al al fitness y al gimnasio y el entrenamiento dije, lo voy a usar, ¿no? Entonces, um, regresé a trabajar a 24, eh, me salgo porque me chocaba cruzar la línea en verdad ya era una gente sí, de ventas eh, no y, y, y te agarraron de ventas o sea, en verdad, la sesión personalizada de entrenamiento en San Diego vale 60 dólares la hora una hora, eso uh -huh. vale si tú vas a un gimnasio en San Diego, okay. eso te cuesta que te entrenen una hora, los paquetes son de 300 dólares por 5 sesiones Entonces, okay. 200 dólares por 5 sesiones y te bajan el precio y así, ¿no? Dices, ¿qué, güey? O sea, ¿cómo puede costar? Eso vale ya. Entonces, vender eso tú en el piso a mexicoamericanos en la main, no era, nada, no era nada sencillo. Entonces, a los dos meses de que no podía vender nada, o sea, yo no estaba, y luego mi inglés todavía no era tan bueno. Okay. Y, y ya a lo mejor en ventas. Pero, en fin, me, regresé, me regreso a México, regreso al gimnasio, y digo, oye, traigo esta información, traigo esta certificación, y la verdad esto va a cambiar las cosas aquí, dame una clase, Ah, métete al piso a dar clases, ya, sí, después te una clase. Pero me metieron, me decía, falta entrenadores, y me metí. Y empecé a usar estas herramientas, me fue muy bien. Tres, tres cuatro meses empecé a, a, a crearme de, de clientes, de personas que ocupaban este tipo de servicio. Fui bueno explicando lo innovador de este entrenamiento, los beneficios del entrenamiento funcional, ta, ta, ta. Y un día mi jefe me agarra y me dice Oye Héctor, la verdad ocupo que tengas menos clientes Porque te ves muy cansado Y pues no vas a rendir Y aparte estás haciendo algo que nosotros no estamos haciendo Y la hoja de protocolo no dice eso Y que okay, pues nadie hace la hoja de protocolo ¿De qué estás hablando? Okay. no O sea, todo el mundo pone lo que quiere aquí como No, sí Total, la experiencia donde You, donde you shadow your boss Donde, sí. ¿sabes?
0: Sobrepasas, Sobre,
1: sobrepasas a tu jefe Pues dices Ahí llegó, ¿no? Yo ni en cuenta, pues. Que okay. lo que tenía que haber hecho era callarme y bajarle, sí. y sh, ¿no? Porque a él no le gustaba que yo ya tuviera más clientes que él en cuatro meses. No ya
0: yeah, but
1: you're mal. not like that. <risa> <risa> Pero, yeah. pues, ahí ingenuo, ¿Sabes? Uh -huh.
0: Y, pues, me
1: corre. O sea, el siguiente día yo agarro a otro cliente. Y dije, Ay, sí, wey, ¿no? Voy a dejar de agarrar clientes. Pues, ¿qué que tienen, no? Okay. Y me corre. Entonces, ese fue un breaking point así bien duro. Porque dije, oye, ni haciendo las cosas bien. O sea, en la NASA no me pasaba lo mismo, ¿no? Yo hacía las cosas bien, o sea... Como deben de ser, investigaba mis ejercicios, iba al gimnasio, los llevaba al gimnasio y lo tenía todos los coaches contra mí, ¿no? Porque obviamente algunos no les pagaban, les pagaban muy poco y mi inversión era mucho mayor y no me pagaban. Pues te hago ver bien mal, ¿no? O sea, yo estoy ahí más temprano que tú, me voy después que tú, hago las cosas, con, trato de ser más congruente, tú ahí estás ahí por divertirte, ¿no? Oye, y yo no uno pensaría que
0: eso pasa más aquí en México que allá, ¿no? Sí. ¿En pues, todos no, lados?
1: Pasa en todos lados. Okay. Y, y total, de la názar te digo también me pasó. Me pasa, me pasa en sports Y varios médicos Entrenaba yo a los A lo que les digo Los Illuminatis de medicina De aquí de Tijuana okay. Son varios doctores Este Todavía superposicionados o sea, El doctor Clemente Zúñiga El doctor Miguel Guerra El dueño del Banco de Sangre uh -huh. El doctor Clemente, de Enrique Chacón O sea Doctores Que tú le hablas a un médico a ellos Y ya les dieron clases O yeah. Y yo tuve la fortuna De entrenar a varios de ellos Y hablar con ellos a esa edad Y me dijeron Métete a medicina bro Métete a medicina Es que te van a hacer ir haciendo Tú eres médico ¿No? Ellos me decían Tú, ¿tú tienes que estudiar medicina pues ahí voy a 23, ya 23 a medicina, ¿no? Y puta, esa fue, esa fue una muy buena experiencia, no me arrepiento de nada. Me metí okay. con un préstamo americano de estudiante, yo no tenía para financiar. ¿Aquí o ya? Aquí, okay. aquí en
0: Xochicalco. Okay. Y luego en Xochicalco. Y luego okay.
1: en Xochicalco, ¿no? Yeah. Entonces, a la, la escuela de medicina, según mi cuñada, me dijo, ay, pues puedes ir con, con un préstamo, ¿no? No ocupas, porque yo dije, ay, no puedo entrar a medicina, o sea... O trabajo, o estudio. Yo no tengo quien me financie mi vida, ni me dé de, de comer. Uh -huh. O sea, tenía a mi mamá, pero ya es muy mayor. A mí me tuvo muy mayor a mi mamá. Entonces, no era como que me iba a recargar en ella ya a los 23 años para que me mantuviera 7 años, ¿no? Y dije, no, como si no, decía, no se puede trabajar y estudiar. Esto es loca No, sí, hay un préstamo. Y, ah, pues voy pido el préstamo, me lo dan. Este, me saltaron a la nota, ¿no? Aparte, me pagan la escuela. Y yo, pues, encantada Dije, pues, luego lo pago, ¿no? También, mucha ingenuidad. Yep. Pero, pues, lo hice. Lo hice y... Estuve dos años en la carrera, antes de salirme y, okay. y no me salía el año porque Pues ya había como 80 mil dólares
0: O sea, y estabas más o ya menos comprometido endeudado, okay. sí,
1: como 40 mil, ¿no? Pues después pues, dije, no más Me no, no aviento otro año, okay. a ver qué onda, ¿no? Ya después tuve, tuve un, Como un episodio de depresión Porque dejé de entrenar, dejé de moverme Dejé de hacer lo que me gustaba, dejé de cochar O sea, nunca había, no había dejado de cochar desde los 17, ya tenía 24 okay. Ya no, había, no estaba entrenando Entonces dije, no estoy haciendo lo que me gusta toda esta gente está enferma, la medicina está, no, ¿sabes? No hablaban de, o sea, había... La
0: gente cada vez está más obesa o sea, los tú niños y ella... cada vez sí, más... o sea,
1: ahí aprendí ahí aprendí la parte epidemiológica y de salud pública sobre okay. la obesidad, la hipertensión y, y la diabetes, ¿no? Y todo lo que venía entonces ya en ese entonces ya había más de 2006 de, de toda esta crisis que se viene ¿no? Y, y ya teníamos información sobre toda la problemática de nutrición de ejercicio, pero ves a los médicos y a los que te dan clases y pues también enfermos o sea, medicina, y se oír mal, pero medicina es sacrificar tu salud, ¿sí? tu bienestar mental y físico por 7, y si quieres que te vaya bien, por 15 años, para después ayudarle a la demás gente a tener salud y bienestar físico. Es una total incongruencia, pues, ¿no? Porque no hay gente más enferma que los internos. No hay gente más enferma que un O sea, joven. Y así, pero, o sea, yo entreno a muchos médicos ahorita. Y, ¿no?
0: y perdón por la introducción, pero <risas> imagínate, o sea, eso que planteas, y aparte, culturalmente y socialmente, como sí. mexicanos, estamos an, o sea, en contra de la salud, básicamente. Sí, o sea, sí. comemos mal, tenemos un montón de estrés, o sea, hacemos todo lo posible por no estar saludables, básicamente. Imagino que el estarte esforzando para estudiar medicina, y estar viendo eso socialmente, y cómo va creciendo la tasa de obesidad, de diabéticos, de todo eso, o sea, te ha de frustrar bien canijo, ¿no? No,
1: y ya venía de, sí, ya venía de una cultura hippie gringa californiana, ¿no? De, de, de fútbol americano, gimnasio, este, de hecho, me salté esta parte, ¿no? Antes de entrar a medicina, estudié medicina holística, me uh -huh. hice masajista, ¿no? Uh -huh. O sea, pues qué escuela de masaje en San Diego porque dije, ocupo un skill, algo que me ayude a ganar más dinero porque okay. ya vi que entrenador personal pues es vender en San curva, Diego y paga mal acá, entonces qué voy a hacer, no? Entonces, alguien me dijo, "Oye, pues haz unos masajes y masajista." Y dije, "Bueno, voy a buscar en San Diego" y encontré una muy buena escuela de masaje terapéutico, pero era de holística y dije, "Bueno, ¿esta onda qué es?" Y como mi mamá es Rosa Cruz Y está en las ondas esotéricas okay. y, y crecí alrededor de eso Pues me llamó mucho la atención que había acupuntura Que había aromaterapia, que había toda esta onda Pero en fin, las primeras 500 horas era nada más masoterapeuta uh -huh. si sí, hacías mil Y eras médico holístico no Entonces ya fui y me inscribí este, Tuve la fortuna que otra amiga me patrocinó O sea, una amiga abogada de mi mamá Me dijo, no, no me pidas préstamos, yo te lo voy a pagar Luego me lo pagas, me pagó la escuela Completa, y fui dos años Este, fines de semana a Claremont Mesa, a una escuela San Diego, Entonces, ahí, pues imagínate, era, era algo súper hippie, súper alternativo, donde gente, había gente de todo, o sea, la mayoría tenían una escolaridad de universitaria, uh -huh. sin embargo, pues hacían todas estas cosas energéticas y así, ¿no? Entonces, me, llamó, me gustó mucho, correlacionaba mucho con, con lo que yo estaba aprendiendo de posturología y de entrenamiento funcional con, con NISM, con la academia que te digo, entonces cuadré muy bien todo esto. De hecho, me lesioné la rodilla y
0: fue en el tiempo, más ah, o menos. En los que, fue okay. en el tiempo.
1: Yo tenía 20, 21 cuando me lesioné. Y, y ahí cuadró muy bien. Después brincar a medicina fue todo lo opuesto, ¿sabes? Es lo que te iba a preguntar.
0: Es una perspectiva Son muy un trase... científica contra sí. una perspectiva más...
1: Holística, Ajá. bueno, la, sí, sí, sí la holópata y homeópata, sí, que mentía la bien duro y pues obviamente y te decía, no, pues todo esto no es cierto y la energía y dónde está. Y acá te dicen está, otra cosa, sí. ¿no? Entonces yo venía de la escuela de holística y de todas estas ondas este, filosóficas y energéticas y lo que tú quieras, a una escuela de medicina donde bien duro, pues ciencia, método científico, esto es lo que es, esto no existe, bla, bla, bla pero me, me gustaba, o sea, en verdad, por ejemplo, la pharma, la farmacología me cautivó muchísimo, la fisiología, este, ni se llega a la anatomía, todo eso, todo eso me, me gustó, pero ya a la hora clínica y a la hora de costo-beneficio y a la hora de, ok, sacrificar mi salud, dije, bueno, esto, esto, no, esto no va. Y, y me dec decidí salir, o sea, entré en una depre dura y dije, no, fui al psicólogo, no, pues lo tuyo no es esto, no, salte ni modo, págalo, ¿no? Y me salgo de la carrera. Um, me regreso a San Diego, a ocupo hacer dinero, estoy en bancarrota completamente, ¿no? Y debo dinero, voy a San Diego y empiezo a buscar trabajo. Inmediatamente encuentro una tienda de suplementación, donde ocupan a alguien que sepa vender y que sepa de salud y que sepa todo esto, y entro, entro a trabajar. eso
0: sea, sería como tu segundo empleo relacionado como sí, a suplementación. Sí, sí, sí a suplementación. Okay. Oye, y en, todos, eh, en todas estas experiencias, me gustaría saber primero, ¿cuál declararías como tu primer empleo? Y el último. Porque ahorita dijiste algo bastante importante Antes de emprender ¿Cuál fue tu primer empleo? ¿Cuál consideras tú tu primer empleo? Y uh -huh. el último ¿Y qué diferencias hay?
1: Mi primer empleo yo, Bueno, yo, yo empecé a, a limpiar casas Con mi mamá okay. en, en Desde chiquito, o sea, los 13 años yo me iba a trabajar Los fines yeah. de semana con mi mamá ¿no? Pero eso no fue mi primer empleo, nada más trabajo desde chico Me, okay. me inculcaron, pues, tienes que trabajar Si quieres comprarte unos tenis no ya yeah. Entonces este, Mi primer empleo de hecho no fue GNC Uh, mi, primer, mi primer empleo fue en un gimnasio uh, cerca de mi casa, por okay. la telefónica de Los pinos por ahí sí. vivía. Entonces, abrieron una placita donde se abrió un gimnasio. Y me intrigó que era un gimnasio con aparatos nuevos, un decente espacio. Yo, había, yo iba al gimnasio más grande en ese entonces de Tijuana, que era el gimnasio Alonso. el más grande y el más popular. Uh -huh. Entonces...
0: Estamos hablando previos de los Total Fitness y Sports sí, World, sí. todo eso, ¿no? O sea, Total
1: Fitness y Sports World acabaron con ese gimnasio, okay. ¿no? Y con muchos de los demás, pero ese era el, el gimnasio, el Alonso's. Uh -huh. Entonces, veo este nuevo gimnasio cerquita de mi casa, yo ocupo trabajar ya, tengo 18 el verano, ¿no? Juntar dinero. Y voy y le pido trabajo a esta persona que estaba ahí limpiando los vidrios. Y digo, oye, pues quiero ser entrenador. Ahí todavía no tenía ninguna certificación, ahí todavía nada, ¿no? Yo nada más tenía experiencia que Tenía 18. Ok. Exactamente 18. Y este, me dice, sí, sí, ven. Vente. Y ya voy. Y, y el gimnasio tenía un buen espacio. Era todo de vidrio. Está calientísimo. Y lo tenía un área de clases. Pero se trajo a unas entrenadoras que tenían experiencia de otro gimnasio. Y las, me acuerdo que era una de spinning... Y otra muchacha que tenía técnicas medio nuevas, medio raras también... Cuando
0: el spinning era... Era la cosa, sí. ¿no?
1: Era wow... Y, y, y bien, entonces ellas tenían experiencia... Y, y me llevan poquito sobre cómo, cómo trabajar ahí... cómo hacer mis cosas... Porque en verdad la persona que abrió ese gimnasio... Pues todo, toda esa parte de la Floresta y para allá... Pues es cuna de narcos, ¿no? O sea, uh -huh. los carteles están apoderados de la juventud y del lugar... O sea, en verdad el lugar a donde vas, si no tienes buenas amistades o no tienes un buena suerte, yeah. pues es a, es a trabajar para el narco, ¿no? Okay. Porque eres un joven del otro lado de la ciudad, básicamente. Digo, si quieres hacer lana y no trabajar al otro lado en construcción o ta, 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 ¿no? No puedes cruzar, pues es lo que te queda. Uh -huh. Entonces, este tipo, eh, pues era alguien que probablemente se dedicaba a algo del estilo, entonces estaba lavando dinero con ese lugar. Mm. Por ende, pues no sabía nada de negocios, no tenía idea de cómo manejar un gimnasio, eso lo abrió nada más por la oportunidad, ¿no? Yeah. Entonces, yo me di cuenta de esto rápido y fue como que, oye, este tipo no sabe nada, no sabe lo que tiene. Y me acuerdo que ahí tuve una epifanía donde vas estaba en el baño y dije, yo quiero un gimnasio. Yo okay. quiero, yo esto es lo que quiero. Yo haría esto, esto, esto. Yo pondría esto aquí. O sea, ¿por qué él no está haciendo esto? ¿Y eso es de tu primer empleo? Eso fue mi primer empleo. Okay. Mi primer empleo fue trabajar en el gimnasio de la esquina, que me pagaran 500 pesos a la semana, okay. que me trataran... Como basura, básicamente okay. este, Como otro aparato Sí, sí, no, el tipo pues no, no sabía nada, ¿no? O sea, en verdad fue fue como que así, trabajale. Y ¿no? yo, yo ahí aprendí qué se debe hacer y qué no se debe hacer desde el principio y, y ese fue mi primer trabajo, duré el verano y nada más Dos meses antes de irme a trabajar a GNC, a, a San Diego, ¿no? Entonces okay. mi primera experiencia fue, fue esa Y antes
0: de emprender, ¿tuviste tu último empleo? ¿O de cuál hecho, considerías que fue tu último empleo antes de emprender?
1: Pues yo, después de, de Nutrition Zone, que es, bueno, esta tienda de suplementación que trabajé cinco años, de los 25 a los 30 trabajé uh -huh. ahí, pues ya me vi en este rat race, esta carrera de ratas de, ah, pues ve y trabaja y ya no va a salir, o sea, pues, gerente de la tienda tal vez, pero ya no hay nada tuyo, ¿no? Y empecé a escuchar a... A Gary Vee desde ese entonces que... Ah, decía, no, tú haz lo tuyo y haz tus videos... Y emprende y tienes que, salir, tienes que hacer tu negocio... Y busca tu nicho, ¿no? Desde el primer libro que sacó el Crushing It... Uh -huh. ¿no? pues yo yo lo leí, me acuerdo... Dije, sí, algo tengo que hacer, esto no puede ser mi Te futuro... Motivó. Ajá, me motivó, dije y empecé... Y ya pues empecé a, a, a idear... A abrir un gimnasio, ¿no? Con unos amigos y así... Y, y bueno, me estoy saltando a la pregunta... de ¿Cuál es mi último trabajo? Porque mi último trabajo fue una vez que ya había emprendido... O okay. sea yo ya había fracasado básicamente en el, el emprendimiento pero el negocio seguía
0: ¿qué edad tenías en tu primer emprendimiento? 30. 30.
1: Cuando abrí el gimnasio tenía 30 okay. años. Fue hace 8 años, un poquito más. Entonces, yo hace 10 años empezaba a buscar. O sea, dos años antes de abrirlo, empecé a buscar bodegas, me certifiqué como entrenador de CrossFit, porque lo que iba a abrir es un CrossFit. O sea, traer el mundo traer el entrenamiento funcional a Tijuana, yo sabía, si me voy por lo postural y por la salud y por el bienestar, me da una patada en la cola, aquí la gente no le importa
0: eso. Exacto. ¿Sí? Sí, aquí, aquí la, la gente, gente no paga el precio no, y no, las horas la que deben de la estética,
1: la moda, la tecnología, ¿sabes? Quieren otra cosa. Dices ¿Sí?
0: algo muy particular, siempre que es y, y te lo acabo de escuchar este hace poco que nos vamos por la inmediatez sí. en lugar del, del largo plazo sí sí la gente quiere el quick fix o sea siempre ha
1: sido no pero ahorita me doy cuenta de cómo la gente tiene cero paciencia el quick
0: fix no aparte
1: tiene cero noción de cómo funcionan las cosas uh -huh. o sea la gente no malamente y es y es por es, es, es un problema de no nada más el sector salud de todos. O sea, la gente no sabe cuánta energía hay en una comida. Uh -huh. La gente no sabe cuánto quema haciendo algo. La gente no sabe cuánto le va a costar esa pizza energéticamente. Sigue hablando. La uh -huh. gente no tiene idea de cuánta grasa es posible quemar por semana o por mes. O sea, fisiológicamente posible. Uh -huh. No saben que se puede quemar un kilo y uh -huh. ya. No saben que se puede generar un kilo de músculo uh -huh. y ya. Al mes. O sea, no, por ahí, ¿no? Poquito más, poquito menos. Pero es todo lo que se puede hacer. O sea, no puedes perder libras de grasa en un mes. Es imposible fisiológicamente. Okay. ¿no? Entonces, no puedes ganar 10 libras de músculo en un mes. Es imposible fisiológicamente, okay. ¿sí? Si eres, bueno, si tienes 13 y, y, y estás en el, en en el, el growth el, sí. spa, pues sí, ¿no? Pero, estoy bien pocho, perdón. Sí, no este, pasa nada. Aquí estamos en... En pocholamia. Un,
0: una, un, una disculpa a todos los que no hablen... Eh, <risa> eh, no, Spanglish. Spanglish. Spanglish, sí. pero estamos en Tijuana. Aquí. Sí,
1: aquí es puro, mucho Spanglish. <risa> sí. sí. Y pues aquí crecimos. Pero, en fin, te digo, el... Es, es impresionante cómo la gente está desconectada de cómo funciona su cuerpo, pues, y eso 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 nos está trayendo muchos problemas.
0: Mencionaste ahorita algo bien, bien canijo, yo estaba, creo que estaba trabajando, estaba en, el, en la transición de salir de, de, de frontera para ya meterme lleno a, a, a Geeks Academy, cuando la primer persona que escucho hablar de CrossFit fuiste tú. Estábamos platicando, de esas veces que nos, nos juntábamos y platicábamos de X y Y, creo que hasta fue en una reunión de la secundaria, una cosa así. Sí. No, que, que no sé qué, que CrossFit. Y yo, ¿eh? ¿Qué es eso, güey? No, wey, es una madre que va a cambiar, güey, cómo se está sí. haciendo el ejercicio. Y yo, eh, ok. Obviamente desde la perspectiva de alguien que no está metido en cuestiones deportivas y todo eso. Y digo, CrossFit, bueno, Pero lo cuentas con... con Siempre has contado las cosas con, con una... con una ¿Cómo te puedo decir? Muy efusivo, ¿no? O sea,
1: apasionado. Eh, ¿no? Ajá,
0: muy apasionado que sin saber qué era, pues yo la compré. La peor experiencia que he tenido en, cu <risa> en cuanto a <risa> ejercicio. Y perdón por eso, ¿no? En cuanto a ejercicio. <risa> llego al gimnasio, ya estaba abierto. De sí, hecho, sí. trabajamos... Tra no sé si te acuerdas, trabajamos eh, muchas propuestas... Que a lo mejor no fueron las que se quedaron con la imagen del gimnasio Pero fueron la base uh -huh. que sirvió para que el, el gimnasio tuviera toda su, toda su imagen eh, Y es cuando empiezo a conocer más de CrossFit cuando, eh, De hecho me tocó la parte cuando todavía el, el gimnasio estaba pelón No había sí. nada, o sea, estabas consiguiendo todavía los materiales y todo eso Pero hablabas del, del CrossFit como, como justamente algo que iba, que iba a cambiar cómo se estaban haciendo las cosas deportivamente y cómo las personas estaban percibiendo el ejercicio. Y en ese momento te la compro y digo, va, entonces abro el gimnasio, sí. voy y dos días morí, sí. me dolía todo lo que no me dolía y hasta tú mismo recuerdo perfectamente que aunque estabas completamente capacitado había como cierta espinita que decías, es que yo veo que el CrossFit como lo están manejando los demás están haciendo que te truenes. El Crossfit puede ser adaptable y puede ser, digamos, mmm, más suave, sí, más sí, suave. Sí, claro. ¿Cuál es la palabra? Puede claro, ser más sí, sí. escalado, tranquilo, ¿no? o sea. más
1: tranquilo. Sí, sí, mucho más acondicionado. Puedes personalizarlo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llega sí, a ti el, el CrossFit? ¿Cómo te da? O ¿Cómo buscas esa innovación dentro de, de, de lo que haces?
1: Fue en verdad. El, el CrossFit fue, te digo, yo a los 28 años tenía la espina, ¿no? O sea, ya te llevaba 3, 4 años. Me estaba yendo muy bien, mejor económicamente. Ya me había salido el hoyo, traía mi carro nuevo, tenía mi depa bien aquí en el río. O sea, estaba yéndome muy bien. Pero esas veces cuando todo está bien, y esto me alejó dejó el fútbol americano, ¿no? Habíamos hablado de, de fracasos y de cómo a, a gente que emprende, emprende el, el fracaso para el mexicano Puede ser algo Muy catastrófico Pues porque no estamos Acostumbrados al fracaso O sea, el sí, socialmente fracaso es Socialmente es, es, como que ya, es más hasta Insultante si le dices valió. A alguien que fracasó Sí Pero en el fútbol americano Tuve la Bendita experiencia De Ganar y perder Ganar y perder Entonces tengo Pues de los Vamos a decir 10 años que yo manejé El equipo Ganamos cinco campeonatos Y nunca gané Un bicampeonato Ok ¿Sí ¿lo explico? Siempre sí. gané uno Y perdí uno okay. Gané uno Y perdí uno o sea, casi siempre, La, sido, la pero, perspectiva ¿no? del... Sí, entonces me tocaba estar abajo en el piso, ¿no? Y arriba en la cima, muchas veces seguidas, ¿no? Entonces yo sabía que estar en el piso no era estar en el piso. Sabía que esto nada más era parte del juego,
0: ¿no? ¿Te, te tocó, por ejemplo, ganar un partido, digamos... ...un viernes y perder uno el domingo. O sea, tan cercano, así como que... En...
1: Me tocó más esperar nada de este equipo... ...porque nada esperaban de este equipo. Y, toma, que y pum, ganamos campeonato. Y también me tocó el llegar invictos al final... ...y perder la final. Okay. O sea, los escenarios que tú te quedas... o sea ...y perder 3-0 la final cuando yo soy el coordinador ofensivo... ...y le ganamos a todos los demás equipos. O sea, imagínate.
0: ¿Con, ¿no? ¿con qué compararías, por ejemplo, el dolor... ...de una pérdida de un, de un juego de la final? Pues imagínate cortar con alguien.
1: No, es, es el trabajo de todos. O sea, yo hacía yo responsable a todos por todo. Yo digo, no decir, ¡y yo me echaba arriba el equipo! Sí, no, obvio
0: no, es un equipo. Es un equipo,
1: ¿sabes? Y el resultado que hoy tengamos es trabajo, es, es por todos. No es por mí, por mis acciones, es, es trabajo de todos los que estamos aquí coaches, ¿no? También tuve la fortuna de poder capacitar a mi staff. O sea, mi staff eran ex jugadores míos o amigos míos. De uh -huh. alguna forma, el coach Bala me daba la, me daba la facilidad de yo escoger y de yo decidir todo sobre el equipo, ¿no? Entonces, podía, podía poner a la gente que yo quería en, en esos lugares y capacitarla o armar este... tener la
0: libertad de... Sí,
1: de yo decir quiénes eran los que van a dictaminar cómo se va a manejar el equipo, ¿no? Los demás coaches, mis, mis más compañeros maestros de arriba. Y, y, y abajo, obviamente, porque yo hacía el corte, yo decidía quién era parte del equipo y quién no. Entonces, yo lo estaba formando con otros valores de cómo me, me, a mí me había tocado por no tenía... No, no tenía favoritismos, tú trabajas, tú juegas, tú sacas malas calificaciones, tú no juegas, tú no vienes a entrenar, tú no juegas. Si perdemos, perdemos. Si no vienen ustedes dos que son los más canijillos uh -huh. o las más estrellitas, no hay estrellitas. Si los, tengo que banquear, si los tengo que banquear y vamos a perder, vamos a perder. Pero el año que viene, nadie me va a faltar y vamos a ganar. ¿no? Entonces... Ya no veía las cosas como, ah, mañana quiero ganar. Es como, no, quiero ganar a la larga. Ya. Yeah. Y, y quiero tener buenas bases porque si no me va a regresar a joder todo esto, ¿sabes? Que es la
0: misma dinámica que estás aplicando básicamente ahorita con, con esta información que le estás dando a los coaches, ¿no? La, sí. el, el largo plazo. Sí, sí.
1: A, a, pues a coaches y clientes, ¿no? Pero esto, esto me formó. Entonces, si abro un CrossFit, bueno, a los 28 traigo la idea, me llega un compa y me dice, oye, wey, abrimos un CrossFit. Y yo, ¿qué es CrossFit, güey? Pues es lo que está pegando Yo, ah, oh, bueno, sí, sí, lo había escuchado Y fui a una certificación Voy a pagar una certificación de mil dólares de CrossFit Que era la más cara en ese entonces Sin saber nada uh -huh. Cero de CrossFit Como cuando fui a todo americano, ¿no? Sí y me enamoro de todo. Digo, no manches, esto es la mejor forma de presentar el entrenamiento funcional a toda la...
0: O sea, tú ya traías el, lo de entrenamiento funcional yo ya antes. Yo quería hacer algo, no, nada, más, nada, más, sí, sí, okay. nada
1: más que el CrossFit me dio como que, oh, lo puedo vender así. Ya. Oh, puedo vender, puedo empaquetar todo esto, así como Windows, ¿no? Windows empaquetó todos los programas y uh -huh. los... Ah, mira, alguien normal puede usar la pinche computadora, sí, ¿no?
0: exactamente.
1: Y, este, y algo así hizo CrossFit. Alguien normal puede usar la barra y hacer lagartijas y usar la gimnasia. Y yo, oh, pues está súper bien, voy a abrir un CrossFit. Y, perdón, me misioné, juntamos socios, surgieron los socios de amigos del fútbol americano Llegó el lugar perfecto ahí cerca de la prepa federal y todo se dio, todo se empezó a dar Sí tardó un tiempo, no voy a decir que fue de la noche a la mañana, fue a buscar Pero en un punto todo estaba ahí, ¿no? Y abro, el, abro, abro, y luego me peleo con los de, porque le estaba dando largas, ¿no? Y me peleo con... Con los de mi chama al otro lado Porque estaba luchando por mis horas Así, no, pues me voy Y renuncio
0: O sea, así como Berrinche Sí, sin sí, que de Y me peleé
1: bien duro Con alguien que no me había peleado En cinco años Nunca habíamos tenido esa confrontación Y se acaba Entonces Digo, oye, no tengo trabajo Mañana abro el CrossFit ¿Qué? Mañana lo abro Pero nada más está el pasto afuera Voy a dar clases gratis en el pasto
0: ¿Sí? Me acuerdo sí
1: Dos semanas, dos semanas voy a dar reclates. Esto fue en octubre de 2013, ¿no? En las últimas dos semanas, me acuerdo. Y dos semanas, todo el mundo fue. O sea, todo el mundo fue, ¿no? Dos semanas gratis.
0: Sí, sí. Sí, ya me acordé de la promo, sí, cierto.
1: Y abrí, de, y luego los crochets abrían, abrían de 6 a 10 de la mañana y lo abrían de 5 de la tarde a 8 de la noche. Es cierto, eso era, eso era, era tu horario, los que habían, es cierto. Eso abrían. Dije, yo abro de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Todos los días. De lunes a viernes. Así, y, y no tenía... Sin saber. Nah, pues ya, no, yo me aventé. <risa> me cosita. aventé sin nada de idea administrativa. Pues tenía un, un socio que era administrador de empresas, dos que era administrador de empresas, otro que era administrador de empresas, y dije, pues, ¿qué va a ocupar? Ellos van a administrar, yo nada más voy a dar clases. <risa> ¿Cómo no? Y este y ya fue para pronto al, al año. O sea, sí fue un boom, ¿no? La gente respondió a la comunidad lazareña, ex preparatorias y sus familias. Sí, estaba pues, llegaron ahí. O sea, sí, sí fue un boom. En un punto dije, wow.
0: Había Pero, un punto donde no siquiera te podías estacionar cerca.
1: No, está, estaba, estaba muy, sí hubo un punto muy... En 2014, muy saturado el gimnasio, todo ese año, 2015. Y yo trabajaba como loco. O sea, empecé a aprender, empecé a tener la necesidad de capacitar a entrenadores. Entonces, ahí los que estaban, los que ya eran coaches conmigo en Americano, pues ahora ya eres coach conmigo en CrossFit, sí. ¿no? Y a capacitar, a sombrear. Ahí no tenía mucha estructura para capacitar ni nada. Okay. O sea, yo los... Yo hacía los bots de CrossFit, que CrossFit era entrenamientos y uh -huh. los diseñaba, los rediseñaba a mi estilo yeah. para mi comunidad y así, ¿no? Y capacitaba a los muchachos para que lo hicieran, pero pues véeme y aprende, wey. o sea, así está, así está la onda, ¿no? Para yo tener algo de tiempo libre, porque resulta que pues uno cuando crea un negocio se autoemplea, ¿no? Sí. te das cuenta y dices, ah, no, no hice un negocio, me autoempleé, o sea, soy un empleado, ¿no? Entonces, eso fue casi mi último trabajo. Pero al año y medio empiezo a tener problemas con un socio, este... Sale el socio, entra otro socio, quiebra el gimnasio, cambiamos de, de ángulo, cerramos para remodelar un mes y se va la gente, se va, la gente no regresa, no le gusta que cambiemos el precio, no le gusta que sale esta gente, entonces quiebra y Tan yo estoy, cambio todo ¿no? Sí, yo estaba y yo vivía en el gimnasio, o sea, era un edificio de tres pisos y yo vivía ahí en la torre al final arriba, ¿no? Entonces yo vivía donde trabajaba, ¿no? También era parte de mi de mi este, estructura de vida, que vivo en mi trabajo bajo uh -huh. las escaleras y estoy en mi gimnasio. Estaba viviendo un sueño, el sueño de mis 18. Ah, tenía mi gimnasio y vivo en él y mi comunidad viene aquí a entrenar, uh -huh. ¿no? En ese entonces yo también me fui a la Suchicalco de entrenador de fútbol americano. Uh -huh. O sea, dejé a Lázaro por primera vez porque me ofrecieron un puesto como head coach. Okay. Porque dije, acá pues nunca voy a ser head coach, ¿no? Y también dije, no ah, pues estaba medio ambicioso, en ¿no? Esos años, ¿no? Entonces dije, ah, quiero, quiero yo mi equipo. Y se dio la oportunidad en Suchicalco. Y me voy a Suchicalco. Y sí, bueno, nos va muy bien. Ganamos en la segunda división. Pasamos a primera división en esos años. Pero desatiendo el cross, quebramos. No quebramos al sí, pero pues ya no puedes pagar la renta cuatro meses. Ya es como uh -huh. que ya le debes la renta al, al dueño. Ya quebraste. Sí, ya quebraste. Sí, sí. <risa> Entonces, sí. eso es quebrar. Sí, eso pero es quebrar. Que sí. Renegociamos. Yo me voy a San Diego a trabajar. Uh, mi familia... Pa, pa, miembros de mi familia han cuidado personas mayores, ¿no? Y mi mamá, algunas de mis hermanas. Entonces, voy... Un, un primo lo estaba haciendo y empiezo a cuidar a dos ancianos de ahí en la joya fines de semana, con eso me sostengo me tranquilizo también me pongo un poco cómodo y dejo que las cosas pasen, ¿no? entonces el gimnasio si, si yo vivo por la comunidad porque pues también aportamos dinero, lo que sea pero se volvió como un centro social, ¿no? de, yeah. de, de, de entrenamiento y de capacitación más no era un negocio como okay. tal pero funcionaba, se descuidó un poco pero funcionaba entonces um, para esto del 2018 eh, ya dos años yo trabajando en en San Diego pues fallece el abuelo que entreno digo que cuido él no lo entrenaba él lo cuidaba era un señor muy mayor y fallece y pierdo el trabajo entonces, ya, pues muchas gracias muchas gracias y bye entonces dije bueno ya no quiero regresar perdón no, no, pues no. ya lo moví ya no quiero regresar a algo que no es lo mío digo me, la verdad fue una gran lección en humildad o sea cuidar de alguien que está falleciendo y que tiene el peligro de morir cualquier día. Un Parkinson muy, muy avanzado. De una muy diferente de la vida. O sea, fue una lección ver a alguien en sus últimos años, en su último año y medio, y verlo fallecer ahí en su casa. Y fue, fue algo bien bien feo, pero bien bonito, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Sí, fue, fue como cuidar a mi abuelo y estar ahí. ¿no? Sí, entonces muy... es que
0: es enriquecedor desde la parte emocional, ¿no? Todo lo que te dejan. ¿no? Sí,
1: sí, fue algo, fue algo muy bonito y pues estaba ahí en la joya, estaba viendo la, 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 la idea de regresarme a San Diego a trabajar, voy a vivir, pues así Pero dije, no, yo ya, ya no regreso a lo que no es lo mío, lo mío es el entrenador. Entonces eh, empiezo a, pues, no tener dinero, obviamente, en principios de 2018, y buscar trabajo, y busco en la YMCA, un, tra un amigo estaba trabajando en un gimnasio, y ya en San Diego, que es un gimnasio... La YMCA, o todos saben la canción... Uh -huh. Pero es un gimnasio que es 50% privado... 50% público. Entonces, yeah. es financiado por, por el gobierno de Estados Unidos. Es un trabajo muy seguro. Me lo dan. Tardé como tres meses en que me dieron la solicitud. Entonces, okay. fui escarbándole mis ahorros... Hasta que me quedé así... En casi en la calle, literal. No pude ni pagar la renta de mi departamento. Pero trabajé en la Y. Y pues, oh sorpresa... Traes el gafetito... Tienes un horario de trabajo... Estás diciendo... Hola, buenos días, ¿cómo están? Yeah. ¿Quieren comprar entrenamiento? Okay. ¿Sabes? Y yo ya traía...
0: Otro pues yo, mindset Sí, yo
1: ya traía otro mindset Yo ya tenía, pues, cuatro años trabajando en, en lo que me gustaba Como jefe, como dueño Digo, no dame órdenes y así, pero pues yo ya tenía... No, y organizando mío, tu ¿no? propio
0: tiempo también, sí, ¿no? Sí,
1: entonces ya irme a San Diego Y luego, a, acá en Tijuana se estaba dando en el gimnasio una etapa muy bonita Donde tenían jóvenes que estaban bien entusiasmados con ser coaches sí uh -huh entonces tenía un grupo de jóvenes que también jugaron fútbol americano algunos y estaban bien, entonces, bien entusiasmados con aprender esta onda del cocheo, ¿no? y de ser parte del equipo de baja cross, bueno del gimnasio que teníamos y, y dije bueno acá tengo el equipo y luego voy para voy para acá a trabajar como que no tiene sentido entonces en un punto en un punto renuncié eh, caí en otro gimnasio privado eh, antes de llegar antes venirme completamente para acá. O sea, mi último empleo, empleo sí fue, fue, fue la YMCA. Okay. No, así, de gafetito de, de, de y de nómina, de jefe y de horario. Después caigo en otro lugar, porque caigo en una mentoría. Caigo en un mentorship, caigo con una persona poquito más joven que yo, que tenía 10 años haciendo entrenamiento personalizado en San Diego. Maestría en negocios, el tipo un ex militar. Excelente persona, ¿verdad? Me, me abrió las puertas para aprender de su negocio. Él quería que yo trabajara con él. Quería que me mudara para allá y le dije que no Entonces me regreso a Tijuana pero me regreso ya con otros ojos y con otra idea yo ya había trabajado en un proyecto que se llamaba Sportopedics uh -huh. con un médico, dos médicos dos amigos dos míos amigos míos médicos y un nutriólogo amigos de muchos años que dentro del mismo gimnasio empezamos a armar otro subproyecto de entrenamiento personalizado o entrenamiento terapéutico donde ¿no? uh -huh. le llamábamos reintegración física yeah. y fue más que nada por la visión del doctor de ver que yo estaba entrenando a mi mamá ¿no? Y que dijo, Ey, esto, esto lo ocupan mis pacientes, uh -huh. mis pacientes, las señoras, lo ocupan, ¿no? Es lo que ocupan ellas y les va a curar.
0: Sí, y es lo que tú sabes. Y no es
1: crossfit y yo, no, no es CrossFit ¿Y cómo sabes esto? Ah, pues es que desde morro entrené en ESM y, es, eh, y luego, pues ya estoy acomodando las cosas. Y... Vamos a hacer un grupo de eso. Eso vas a hablar el gimnasio. Y dicho y hecho, empezamos con grupos de 10 abuelas, todas más de 60. Luego hicimos un grupo de 60 personas.
0: Me, me hacías sentir un poco mal cuando me contabas que. Que tu mamá hacía los ejercicios y, y a mí me dolía la espalda por hacer no, el mismo ejercicio. No, no, no.
1: Cuando, o sea, hay historias de señoras que regresaron a la actividad física. Sí. Increíble, sí. No,
0: sí, sí me sí. has contado. O sea, son bastantes. Ay, ¿no?
1: ay, así, cuando, cuando alguien me dice, no, es que yo no puedo nada. No, es que no has intentado y no lo has entrenado, pero sí puedes. Una vez me enseñaste
0: que... un video de alguien que estabas entrenando que no tenía pierna. Wey, y que a mí me dolía la pierna, güey. Sí, sí, sí. Entonces, güey, es, esta persona no tiene pierna. Y sí. yo, y ahí calladito y siguiendo sí, sí. el ejercicio. No,
1: es que para pa, pa, todo hay paros. ni ¿no? más para algo que, que no te va a resultar ahorita y que es trabajo y duele y cansa, ¿sabes? O sea, claro que no es algo que todo el mundo quiera hacer. Que no sepamos que tenemos que hacerlo porque si no se pone peor la cosa y mucho peor es, es diferente, ¿no? Apenas estamos... Nuestra generación apenas estaba volteando a ver a nuestros papás y diciendo, oh, ahí no quiero estar. Eso no es la vejez que yo quiero y no es uno de los papás. Hay una anécdota. Son todos.
0: En una reunión de la secundaria, este, no sé si te acuerdas que estábamos... Que fue en Casérico o algo así. Estábamos y estaban justamente platicando de las dolencias nuevas que existen sí. cuando vas aumentando edad. Sí. Y había una generalidad en todos donde, sí. pues a todos les dolían, que las rodillas, que la espalda, que no sé qué. Y, y te preguntan, oye, güey, ¿qué te duele la espalda? Y tú, pues no. <risa> decir, sí. Oye, pues las rodillas, okay, ¿sientes sí. el frío en la rodilla? Pues no. Y fue como, fue. Como abrir los ojos a decir, bueno, pues este vato obviamente no le duele nada porque toda su vida ha estado mezclado o, o dentro de los deportes, haciendo deportes, y hasta suena lógico que no te duela algo porque estás, digamos, entrenado, ¿no? Sí. Entonces, eh, haces ese comentario de que no te duele nada y todos se te quedan viendo así como, digo, como la Rosalía, así como que <risa> Pero hasta suena lógico porque desde que me acuerdo de ti, has estado. Dentro de los deportes, ha estado haciendo ejercicio eh, y comentabas justamente eh, pre-podcast que estamos en el Ground Zero. El Ground Zero, que dinos, de haznos, la, con, haznos la, conscientes a la, ver qué es, pasa.
1: De la epidemia de nuestros tiempos, güey. De del gran problema, güey. O sea, sí, tenemos muchos problemas energéticos, o sea, qué energía vamos a usar, la AI, lo que quieras, ¿no? La economía mundial y todo eso, güey. Pero. Por ejemplo, el hambre no es un problema ya, güey, de nivel mundial O sea, nadie, nadie, digo, son las palabras, no son mis palabras Pero es una persona que está muy cultivada Nadie sufre por hambre porque no hay comida Los países que sufren por hambre son por problemas políticos O sea, no hay hambruna como tal, ¿no? Entonces,
0: no, hay ya... la capacidad económica para que sí. pocos cubran la necesidad de sí. hambre wey.
1: Sí, entonces comida hay, ¿no? Y, y ya nuestro problema es que hay demasiada comida Y no sabemos qué vale que te da, que es buena comida, que, que no. Ni
0: cómo distribuirlo.
1: Y, ajá, y estamos también en, en una etapa de sedentarismo eh, obsceno, ¿sabes? O sea, si antes por lo menos tenías que caminar por la comida, ahorita Ay, ya, ya no tienes que caminar no, por la comida. Ya te la traigo, si güey. La tra si antes tienes que estar parado cocinando, para porque pues ya no cazamos, obviamente, ¿no? O sea, no hay uso de energía para conseguir la comida. Ya. Un animal en lo salvaje, la energía que gasta es la energía que se come. Y eso ecualiza, ¿sí okay. explico? O sea, me va a costar esta energía consumo la energía y esa energía me va a dar hasta que yo vuelva a cazar. Okay. Y cuando, instintivamente, cuando vuelvo a ocupar, ¿sabes? Y a veces si no encuentro y es temporada escasa, pues adelgazo, pero inverno, lo que sea, y, y el survival de feres, sí. lo que quieras, ¿no? Pero en humanos, pues no, ya no cazas tu comida, ya no colectas tu comida, ya la comida llega aquí y llega con muchísimos sabores y con mucho...
0: Demasiadas opciones. Con muchas
1: opciones y con muchos cambios. Entonces, no, no entendemos de qué está hecha nuestra comida ni cómo funciona. Y eso es un problema porque tampoco se enseña en la escuela, porque tampoco... Pues los médicos lo saben, pero pues 80% de los médicos son obesos. Y, y no me lo estoy sacando de acá, pero muy probablemente por ahí está, ¿sabes? Entonces, el, 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 el Ground Zero aquí en Tijuana lo digo porque... Es, somos el país más obeso del mundo uh -huh. con, infantil, con obesidad infantil y con obesidad del adulto y con obesidad adolescente y con obesidad de mujeres, o sea dices, no, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, México tiene 120, ¿no? Estados Unidos tiene programas de salud y tienes México no, entonces pues agárrate, ¿no? Aparte hay gente que es obesa porque come arroz y frijoles y hay gente que es obesa porque come pizza, pasta, lasaña y, y si quieres hasta de caviar se, se, se pone obesa, ¿no? Y luego, eh, pues en México estamos a, ¿qué? 35% de obesidad ahorita. Tres, casi cuatro personas de cada diez son obesas. En cinco años, cinco de cada diez van a ser obesas.
0: O sea, la tasa va creciendo.
1: Va creciendo. Ya está, ya está, ya es un hecho. O sea, okay. ya sí. está el número. No ya. hay para atrás. A va. menos que ahorita, ¿sabes? Todo el mundo se, se salga. la comida sal sal y todo el mundo se que salga que a correr. Salga a hacer ejercicio. Que... Esto no va a pasar, no va a pasar. ¿no? <ríe> Entonces, esto va para allá. Wow. ¿No? Cinco de... Entonces, Tijuana, por ejemplo, que te hace una idea. Baja California, Ya. 5 de cada 10 son obesos entonces si la tasa va a subir 20% en 5 años quiere decir que 7 de cada 10 van a ser obesos o sea no vas a voltear una parte donde no hay un obeso en Tijuana ¿Sí, explico?
0: Aquí es la parte donde pones pausa en el podcast y te sales a correr un sí. ratito y regresas no, como en no. unos cuantos, 40 minutos.
1: <risa> no, y correr, y deja correr. O sea, si no has corrido y sales a correr, porque todo este, todo este lenguaje de ejercitarte y de deporte y de que tú haces aeróbics o que tú haces, es el problema. Porque no tenemos términos, ni tenemos nombres, ni tenemos, pues no tenemos cultura. Entonces, cuando tú dijiste ahorita, no, tú siempre estás metido en el deporte. Ah, en algunos deportes yo hago americano y ahorita jiu uh -huh. Pero mi deporte o mi actividad ha sido ejercitarme y fortalecerme el energía. Gimnasio. entonces tú haces bodybuilding no no hago bodybuilding entreno en mi cuerpo para qué pues para todo y de qué formas de muchas formas tanto flexibilidad como cardio como fuerza como potencia como versatilidad para hacer muchos múltiples movimientos porque es ya la metodología que acumulé y que encontré buena para mí ¿no? se le podría ¿no? decir
0: el breakdancing del ejercicio
1: algo es por el estilo no pues dices de dónde salió hybrid coach pues salió de, de esta idea de que pues ni el crossfit
0: antes de que entremos a, a hybrid coach tengo sí. una pregunta para ti que está muy relacionada con todo lo que estás haciendo y justamente con la parte del hybrid coach eh, has, y hemos platicado de la comunidad, la comunidad que siempre te está rodeando, comunidad sí. que te asesora, te aconseja es tu apoyo moral es digamos que tu dirección pero de repente tú te quedas en un punto posicionado como el líder de esa comunidad y has traído pues diferentes tipos de comunidades que han estado digamos que alrededor de ti, eh, ¿cómo ha sido trabajar pues Ahora sí que es un equipo Digo, aparte de los equipos de fútbol Es un equipo completo Porque el equipo de fútbol no nada más son los jugadores Es también todos sí. los que están alrededor Ecuador, de los jugadores sí, sí. Los entrenadores, asistentes, etcétera, etcétera ¿no? Pero después también una comunidad que te apoya En el gimnasio que abres Y siempre lugar donde estás Como que tienes tu comunidad Y van, son cambiantes Son, eh, digamos, por etapas también Pero... Para ti, ¿cómo te ha funcionado trabajar con comunidades? Y eso, cómo, ¿cómo le da la respuesta, digamos, a la creación de Hybrid Coach?
1: Pues, parte, parte de esto es, es el, el liderazgo que surgió en mí por necesidad. Sí. ¿Nadie
0: te lo enseñó? No. Okay.
1: O sea, no. Sí, no digo que no hubo líderes dentro de... Sí, no tuve exacto. mentores, claro sí. que sí. Tuve varios mentores, pero había una falla en el liderazgo. De hecho, yo creo que hay una falla en el liderazgo del país. Bien okay. duro. Sí. Porque el liderazgo como tema, o sea, no es el que se avienta y, y, y dice qué hacer, ¿no?
0: No es el que sale en las mañaneras a no, decirlo. No,
1: no, es el, es el que toma el riesgo y el que toma la responsabilidad de todo lo que va a suceder. Okay. ¿Sí? Y el que con congruencia sigue el, el camino para que todos los demás, o sea, el que va arando el paso, pues, para que todos los demás vayan, ¿no? Entonces, tú vas en oscuridad y con todo el mundo atrás y no te puedes echar. En fútbol americano me pasó porque nadie me enseñó a ser head coach y coordinador ofensivo. O sea, había los demás, pero yo, que tenía, yo tenía que superar eso, porque yo no estaba contento en lo con lo que yo veía ¿sabes? yo no estaba contento uh -huh. con perder yo no estaba contento como que no fuera en gimnasio gimnasio yo estaba el contento molde. con que si el morro no va no saca dieces, o sea, que se reprueba y juega ¿no? o sea, ¿por qué vamos a hacer así si las cosas no deben de ser así? ¿no? entonces como me afectó como jugador dije, las cosas tienen que cambiar, entonces cambié ahí y esa ideología se me quedó también en, en, en mi trabajo eh, y, y cuando cuando vuelvo, a, cuando empiezo a emprender eh, me tomó un trato tomar las riendas de mío porque no era mío, éramos cuatro socios. Que, que si has hecho negocios con varias personas, dices, oye, <risa> dos son
0: muchos. Se le dice desmadre.
1: <risa> cuatro es, imagínate, ¿no? Entonces, eso fue complicado porque estamos a la misma y no había un, no había un determinante. No, tú eres el líder, tú, ¿no? Entonces, hasta que empecé a armar...
0: Y era número par. Sí. Eran cuatro, ahí
1: está. No, 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 fue un caos. Sí, y luego hubo más, ¿no? Y luego hizo otra de las y también fue, fue un problema... Este, también de no de no entender nosotros cómo teníamos que manejar el liderazgo. Yeah. Entonces, me doy cuenta de esto y, y cuando retomando veo voy a esta veo a esta persona en San Diego que te digo que era un vato de negocios, que uh -huh. tenía su negocio, veo que él maneja a su gente, y a su gimnasio como un equipo de fútbol americano. Bueno, él lo manejaba como como el Army, ¿no? Uh -huh. Como si fueran de la Navy. O sea, acá dijo cómo se puede, se le puedes hablar a la gente como soldado? o sea, wow, eso fue eso se fue permite. eso fue el Oye, ¿así voy a manejar yo a mi equipo? Y pues claro que sé hacer esto Y me metí, me metí a... Me regresé a Tijuana quemé, los, quemé las velas, quemé los barcos Dicen, o sea, ya no San Diego O sea, soy americano, méxico-americano Pero dije, ya, no más México, Tijuana, mi proyecto Lo que sea, si es comer frijoles Y me regresé a ir a la casa de mi mamá Perdí mi... O sea, los 33 años Seis meses estuve ahí ¿No? Que le agradezco Pero sí fue como un, un otro... Una pérdida de campeonato así horrible, yeah,
0: okay. ¿no? ok
1: me dije bueno de aquí tengo que surgir tengo un equipo de trabajo, tengo estos muchachos que si no los atiendo y no les doy estructura para que sigamos adelante en esto se van a ir a otra cosa entonces me enfoqué y me esmeré en que ellos tuvieran eh, un, buena, un buen, una buena mentoría ponerles el ejemplo, en decirles se puede hacer dinero del entrenamiento pero es así es personalizado, es especializado tienes que subir el estándar tienes que atender las necesidades de la gente obviamente la gente que te puede pagar pero la gente general, o sea gente que le interesa mejorar su salud y que pues no puede ir a una clase de crossfit o no quiere, tiene miedo, ¿sabes? O sea, como a ti te pasó, o sea, entraste a la clase y dices es una clase para 10 personas que pueden hacer esto y tú no, obviamente te, te frustra y no te quedan ganas y de regresar. Duele. Y te duele. porque no es lo que tú ocupas, ¿sí? ¿sí? Entonces usar el entrenamiento como estrateg, como herramienta terapéutica, como medicina, que es lo que ya estábamos haciendo en Sportopedia y dije, bueno, lo podemos hacer para el público en general. No ocupas estar enfermo y tampoco ocupas hacer algo donde nada más te entrenan uno o dos meses, te curas y te vas, ¿no? Te tengo que poder dar estrategias para el resto de tu vida, ser el tu coach el resto de tu vida, porque pues, si soy buen coach y tú eres un buen alumno, ¿por qué te dejaría de entrenar? Esto lo ocupas hacer siempre, ¿no? Entonces, con esa mentalidad empezamos a preparar a los muchachos, no yo solo, me ayudó mucho el doctor Jorge Ruiz con el que estaba trabajando, Eduardo Alvarado, o sea, varios empezamos a nutrir a estos muchachos jóvenes en ese entonces, 17, 18 Ahorita la mayoría 22, 20, 21, a unos 16, unos 18, 19, que acaban de integrarse en la pandemia. Pero este equipo de muchachos que, que están bien integrados a esto, los empezamos a enriquecer. Eh, unos se cambiaron de carrera, estaban en ingeniería, se cambiaron a salud, a nutrición, a, a fisioterapia, se cambiaron a, a, a kinesiología. Bueno, que ya hay una escuela aquí, ¿no?
0: los ¿Ves a estos muchachos como a ti te veías antes?
1: Sí, pero pues con un... Con el liderazgo con el que merece. Liderazgo que ¿sabes? no tenías que en no su tuve. momento. Exactamente, okay. exactamente. ¿no? Dicen, todos nos sentamos en, hombres de, en hombros de gigantes. no no o sea no Están sí, en the, the shoulders of the giants. giants. No yeah. estamos... O sea, yo lo que sé, lo sé porque... Me paré ¿no? en hombros de gente que ya sabía... Y me dio todas las herramientas. no Y con esa misma responsabilidad... Yo le entrego todo lo que sea... O todo lo que pueda ayudarles a estos muchachos... Que son tijuanenses y que quieren salir adelante. Y que les gusta lo mismo que a mí. Y están dispuestos a trabajar de lunes a domingo a la hora que sea el tiempo que sea sin vacaciones con vacaciones porque no estamos creando un empleo o una explotación como pues digamos dominos pizza güey, ¿sabes? Sí, no, es una forma no, de vida no, el, ellos son jóvenes empresarios que van a ser que son entrenadores y terapeutas empresarios y manejan su tiempo y manejan su agenda y manejan su dinero y sus finanzas y sí o sea, pagamos una cuota por el uso de las instalaciones y usamos una misma marca pero creo que estoy Tratando de querer algo que, que sea para siempre, que sea congruente, que ayude a, a la crisis de nuestros tiempos, que es esta, esta maldita obesidad o, o, falta de, o falta de conocimiento más bien. Porque la obesidad suena feo. Nadie le gusta que le digan obeso, que le digan gordo. O sea, es, es un insulto, ¿no? Y, y yo creo que parte del problema que viene es que al rato no lo vamos a poder decir. O sea, cuando siete de cada 10 sean gordos, yeah. nadie va a ser gordo. Okay. Si en una familia son gordos todos, nadie está gordo. ¿Sí lo explico? Sí. O sea, no. Y gordo es cariñito, ¿sabes? Ay, gordito. Entonces, lo normalizamos y valió queso.
0: Ok.
1: Valió queso. Entonces, el niño, por ejemplo, el niño obeso, pues tiene muchos más problemas, ¿no? O sea, una persona que tiene sobrepeso tiene muchos más problemas de salud que una que no. Tiene más problemas de energía, tiene más problemas de productividad. O sea, la obesidad no es un problema de la persona que está obesa. La obesidad es un problema de todos los que queremos hacer algo positivo para el mundo porque nos va a afectar en productividad en salud en todo en todo todo va a costar más todo, ¿no? todo sí. va a costar más porque más gente no, y nada más es cuestión de digo nada más es cuestión claro que es un gran problema pero educación estrategias eh, conciencia o sea concientizar diferentes cosas, ¿no? Y que, que personas
0: se atrevan a hablar del tema sí, también, ¿no? Sí, o porque, sea, que, no, que deje de ser tabú. Sí,
1: porque en Estados Unidos ya sabes, o sea, normalizar la gordura es algo que se está dando y, Hasta las películas, ajá, y bien, bien, bien o sea, no, está, no no, tengo nada en contra de, de ellos, o sea, yo, yo, yo he tenido problemas con mi peso, o sea, todo el año pasado, no decir, ah, estuve obeso pero pesé mucho más de lo que quería pesar y no me gustaba, pues o sea, tuve un problema en toda la pandemia para acomodarme en mi peso que 185 libras, estoy uh -huh. pesando 15 libras más no, no fue fácil, sé las estrategias, hago ejercicio y aún así era una bronca emocional, era una bronca de hábitos, era también vivir con muchos porque pues varios, estamos en una casa ahorita desde pandemia, nos movimos a una casa en, en Chapultepec, uh -huh. pues por donde se quería, podíamos tener un gimnasio, ¿no? nos íbamos a mover de local y cual pues, llega pandemia, muévete una casa que fue nuestra solución temporal y entre comillas... <ríe> porque seguimos ahí? <risa> y este... Y solucionó... O sea, nos fue muy bien. Nos, nos facilitó las las personas. Como es un entrenamiento personalizado... Y no es mucha la gente que atiende... Eh, nos... Nos funcionó. Y... Y pues... ¿qué, ¿Qué te digo, no? Ahorita... Pues viviendo con ellos... Fue complicado al principio... Porque se la pasan ahí... Aunque no viven ahí... Se la pasan ahí... Pues comían ellos... Lo que querían, ¿no? Tienen 21 años... Se okay. mueven muchísimo. Uy. Yo... Tengo 38... Ya voy para los 40... Y tengo que tener más cuidado... Con lo que consumo, ¿no? Entonces... Uno subestima lo que consume y sobreestima lo que hace yeah. en actividad física, siempre, siempre. De hecho, fui a un nutriólogo empezando el año y, y me, me acomodé y ahorita ya estoy en mejor situación. Entonces entiendo, te empatizo completamente o sea, con gente que tiene ese problema tanto tal vez en la disciplina o en la emocional. De hecho, hice una pregunta en redes sociales hace poco. Uh -huh. La obesidad se da por falta de disciplina, A. Factores emocionales, hormonales, psicosociales, B. ¿No? Quería ver qué me respondía la gente. Y hubo hasta jóvenes, o sea, morrillos con sobrepeso que dijeron disciplina, ¿no? Y es como que chinto tu mamá tiene sobrepeso también. Y este, <risa> ¿Qué, ¿qué, va? ¿qué va a decir? Pero mucha gente también dice, obviamente la gente que tiene sobrepeso, y, no, pues emocional y, y es algo psicológico y hormonal. Y, y algunas me mandaron mensaje, no, son las dos, son las dos, son las dos, son las dos. Y sí, son las dos, pero ¿cuál es más tuya? O sea, ¿cuál es más tu problema? Okay. ¿Lo hormonal, lo emocional o, o sea lo que...? Lo que no puedes ver... Ah, ¿me estás preguntando no, a mí? No, no, a ah. X persona, ¿no? Okay. O, o en verdad tu problema es este... Pues que no te puedes disciplinar, uh -huh. ¿sabes? O, que, o, o no sabes cómo disciplinarte. O sea, no sabes qué es disciplinarte con la comida. Bueno... Es donde empezamos, tenemos que empezar a escarbar, ¿sí? De hecho, o sea, un problema grande es la actividad física y que no tenemos estrategias para que alguien con muy poca condición, como cuando tú empezaste, que no habías hecho en 10 años, regrese a la actividad sin lesionarte. Y luego, pues, un adulto de 30, 40 ya me regresa descompuesto, pues, ya no ocupa entrenamiento, ocupa terapia. Sí. Por eso personalizamos y por eso mismo regresé yo a la escuela de fisioterapia, ¿no? Los muchachos, varios de ellos se salieron de la escuela en la pandemia porque no querían clases en línea, no les gustó. Y dije, bueno, no quiero que trunquen su carrera por pandemia y luego yo con qué les digo que si sí hagan una carrera cuando yo siempre hice pedazos sí. de nutrición, pedazos de medicina, pedazos de fisio.
0: Predicando con el ejemplo. Ajá, entonces
1: dije, no, tengo que regresar. Y encontramos una escuela sabatina que nos, que nos, pues, nos ayuda, se nos acomodó bastante bien para poder seguir trabajando, eh, pues tres, cuatro entramos de regreso a fisioterapia, ¿no? Um, y más por esa parte de que bueno, no puede haber mucha autoridad. Yo no puedo echarle tierra ahí a los médicos o a, no. o a los nutriólogos. No, no o sea, trabajas con que, ellos. Que ¿no? que no es mi idea, ¿no? no es, pero sí tengo que decir, oye, tú eres nutriólogo, no puedes estar con sobrepeso. Oye, güey, tú eres tú eres médico. No puedes tener sobrepeso. Tú eres cirujo. No puedes, güey. No puedes dar esa cara de salud a la gente. Porque luego la gente va a decir, no, pues está bien. Si el médico está así, pues yo también, ¿no? Pero en fin, esa este, es mi rant sobre la obesidad sí, es un no, problema. no es rant, es una, es una realidad este, Es una realidad, es así como la misión ahorita Que creo que es, es este parte de lo que La Matrix me misionó Y parte de lo que también me gusta a mí Como buscar esas, estas estrategias um, Capacitar a la gente joven Para que pueda ayudarle a la gente que no está tan joven A regresar a una actividad física Muy necesaria y por el resto de tu vida. O sea, ahorita tengo pacientes... O sea, ahorita, ya que es pospandemia, vamos a decir que ya se acabó la pandemia, este, ya me regresaron aquí pacientes de 70 años, o sea, 80 años, a entrenar. Que, que es algo bien bonito, que pues. Que es algo bien bonito que venga un señor, ahí a un señor de 75 años, retirado, contador, o sea, a, a moverse en el piso, porque vuelve tanta la tele. Entonces, le diría estrategias para que él en su casa se pudiera seguir moviendo, okay. ¿no? Y curar a su dolor de cuello, curar a su dolor de espalda a través del movimiento. O son sea, muy bonito y él fue como que descubrir como un niño chiquito hoy oh, puedo hacer esto hoy oh, si hago esto ya no me duele hoy oh, es activo porque pues ya tenemos un buen resumen de todo lo que hemos investigado a lo largo de todos estos años no qué movimientos sirven cuáles ayudan y no sé este es este es el, el proyecto yo ya de mi vida este sí, sí me costó salir y entrar autoemplearme este ser empleado de nuevo regresar y y así como en el fondo Americano, no canto victoria. Sé que esto puede caer, esto puede cambiar. Este, tal vez tengo que regresar a, a, a ser empleado, tal vez de una escuela, tal vez de una institución. Pero pues la vida es una cosa y bajas, ¿sabes? Y pero... mientras uno pueda hacer lo que, lo que a uno le apasiona y le gusta. Y si sí, mi, mi trabajo no es trabajo. Uh, ¿Cómo se dice? I'm living it. Sí, no estoy. Mi trabajo no es un trabajo. Pues mm -hmm. es algo que, que hago con todo gusto y... y y pues ahorita me dedico a, pues, a cuidar de este grupo de entrenadores, a nutrirlos sí. con más información, a, a crecer el equipo a liderarlo eh, es mi papel es como para lo que nací o para lo que me fui armando de diferentes cosas y pues encantado de la vida y también que, que me invites a este tipo Oye, de cosas Oye,
0: eh, <risa> un poquito para cerrar un consejo que le pudieras dar a nuevos emprendedores o a personas que apenas están eh, atreviendo a desarrollar proyectos
1: Un consejo, uh, bueno, puedo hablar de mí, este, conozco varios como tú y, y varios amigos, pero yo diría no voltees a otras partes. O sea, si investiga, a, a, abre ve cuál es tu nicho, cuál es tu, tu, tu pasión, ve dónde dentro de tu pasión puede ser bueno, porque tal vez tú crees que es una cosa, pero es algo que se le parece. Y te puede gustar. A veces uno quiere cantar y pues nada más no vas a ser Pavarotti. Uh -huh. Pero puedes dar clases de canto. Pero puedes abrir una escuela. Pero puedes producir música. Pero, ¿sabes? Puedes hacer más cosas dentro de esa área. Pero síguela para que no sea... Para que no sea un caro, un burden. ¿Sí explico? El ir a hacer algo. El crecer lo tuyo. El, el cuidar de tu árbol, de tu planta que tú elegiste, que tú plantaste por el resto de tu vida. ¿Sí? Búscale. Y a lo que me refiero de no voltear a los demás es a veces uno tiene que hacer las cosas diferente entonces quiere modelos de negocio que funcionan quiere abrir un six o un oxxo porque eso es lo que deja o quiero hacer esto porque eso es lo que deja y a veces eso solamente te va a llevar a una un loophole donde estás persiguiéndote la cola y no encuentras lo que quieres y si sí tienes dinero pero no te sientes lleno entonces uh, cuando uno emprende tiene que entender que el dinero no lo es todo que nadie tiene la respuesta para tu negocio que Tú solamente vas a encontrar el ángulo, el, la administración, la, el, el manual de tu negocio, nada más lo vas a poder hacer tú. Nadie te lo va a dar. A largo plazo. A largo plazo. Sí, sí, sí. Eso te va, va a tomar un tiempo y te va a tomar caer. O sea, no te digo, no, esta historia es de ocho años de emprender. Digo, no es tanto. Hay gente que tiene mucho más, pero ya me caí varias veces, ¿no? Y, y es normal. Y es normal. Es, es parte del show ahorita te digo, ahorita estoy en una buena posición hay muchas cosas que todavía puedo mejorar y cambiar, pero estoy en la mejor posición que he estado en No, y en va, aparte años,
0: vas, a, vas a largo plazo, que es lo que comentabas, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y es... qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Héctor López? Y qué
1: buena pregunta, ¿no? Ahorita sí estoy en una en un, en, un, en una encrucijada donde, donde estoy donde estoy tratando de resolver qué, qué, qué parte de mí es si es más lo fitness y salud general si es algo más médico si es algo más clínico, algo más terapéutico si sí, es más eh, la docencia, como la capacitación, la enseñanza. O sea, es poquito de todo, ¿no? Porque pues no puedo ponerme a capacitar y dejar y abandonar. Como preguntar, claro. oye, ¿entran hasta a alguien? No, yo no voy a entrar a nadie. Ya tengo rato que no tengo muchos clientes al día. Pero lo sigo haciendo porque no me puedo desconectar de de esto ¿no? como te dije estoy entrenando a muchachos jóvenes adolescentes de 13, 14 años son jóvenes pandémicos son bien diferentes a los de 13, 14 que entrené sí, claro. hace 10 años no nada más por las redes sociales y eso sino que el encierro de dos años les cambió mucho su capacidad a de atención su capacidad de manejar su ansiedad también les da más excusas para distraerse porque, ah, de la pandemia y mi teléfono. O sea, también ellos se victimizan bien fácil porque pues todos los volvemos así. Entonces tenemos que descubrir cómo los regresamos a la normalidad y cómo les damos herramientas para que funcionen cuando uno a veces no puede dejar el teléfono o cuando uno a veces no puede ponerse a ser activo. Pues ahora, como le digo al morro de 13, 15, 12, que ya tiene problemas de peso o que simplemente no encuentra cómo moverse, le digo, no, tienes que... Apejarte de esto y empezar a hacer esto porque esto no te vea en una buena parte, ¿no? Igual al adulto.
0: Sí, con un liderazgo, claro, ¿no? Sí, con,
1: la, con el ejemplo. O sea, yo también no digo, y quiero estar en forma porque pues mi vanidad, sí, pues me gusta verme bien y obviamente ser congruente, ¿no? Pero si no lo enseño y si yo no puedo demostrarlo, pues está difícil que la gente te siga, ¿no? No puedes ser el coach y el jefe y estar así en la cena y el trono y yo soy... Kingpin. No, pues tienes que ser el que más trabaja y el que más está al día, ¿no? Y se vuelve más difícil entre más, más grande te pones, ¿no? No te recuperas igual.
0: Ya sé. Héctor, pues muchísimas gracias por, bueno, hermano, por este, compartirnos todo esto, por compartirnos tu tiempo y tus experiencias. ¿Algo que quieras decir a la cámara antes de cerrar?
1: No, pues busquen la forma, busquen este... Búsquenle, no se, no se conformen con, con las estrategias que tenemos muchas veces pobres O muchas veces este, no son las mejores para ti A veces el resultado, a veces el...
0: Ascensorense correctamente Sí,
1: la estrategia no siempre va a ser el lo que tienes A veces ocupas a otra persona, a veces no es el ejercicio que estás haciendo Simplemente es tu, tu approach, tu, tu forma en que te acercas a él entonces eh, el fitness es una constante búsqueda, es muy grande, es un gran círculo tal vez infinito de posibilidades que puedes hacer para activarte. No te quedes en uno, si corres, no te quedes corriendo, vete a hacer fuerza, si haces fuerza, también vete a hacer cardio, si no estiras, busca la forma de estirarte y de moverte en diferentes direcciones, Muevete. porque el cuerpo tiene muchas salidas y si algo te duele, créeme, hay alguien que le está doliendo más y está haciendo algo al respecto todavía. Entonces no hay wow. no hay nada que no se pueda arreglar. Yo he visto gente regresar de todo. De todo lo que te puedas imaginar, de dolor, de movilizado, in, de todo, de to, a, a, a un lugar muy, muy, mucho mejor. Que sí, mucho mejor. Entonces, no no se dejen, no se dejen.
0: Muchísimas gracias de nuevo por por estar aquí. este De salud, de ejercicio, de proyectos híbridos, tenemos que hablar. <risa> Muchas gracias.